0: Groupe miroir. Groupe miroir,
1: merde, elle a que je voulais faire. Ça peut vous amener à faire des choses, euh, des mouvements que vous n'avez pas l'habitude de faire. Ça vous amène au sol, ça vous amène au sol.
0: Ange, secourez-moi, tout va changer, peut-être.
1: Et quand vous sentez que... Vous avez vraiment la circulation à l'intérieur, que ça commence à être concret pour vous. Vous pouvez ouvrir les yeux et faire des rencontres.
2: Aimer, c'est se sentir abandonné à chaque instant. Le reste, ce n'est pas de l'amour.
3: Parce que tu as 20 ans, que tu croques à la vie comme un fruit vermeil, que l'on cueille en riant.
1: Ok, marché.
4: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grenouille 88.8. Aujourd'hui Margot au micro et papy à la technique. Je suis en compagnie de Selma, Hicham, Nour et Alexis. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Selma, Hicham et Nour, vous faites partie du groupe Miroir, emmené par vous Alexis Moati et Carole Constantini. Le groupe Miroir, c'est un groupe de jeunes entre 15 et 19 ans pour faire du théâtre, voir du théâtre, parler du théâtre. C'est un atelier par semaine et des stages pendant les vacances scolaires que Radio Grenouille se propose d'accompagner et de documenter. Aujourd'hui, trois jeunes du, coup, du groupe Miroir sont avec moi dans le studio de la radio. Selma, Isham et Nour, merci beaucoup d'être parmi nous. Merci l'accueil. Alors Alexis, vous êtes aussi là, donc ils vont euh, vous interroger. Et on va parler à la fois du groupe Miroir, de ce que vous avez travaillé et traversé pendant cette année. Et puis on va surtout parler euh, du théâtre. Alors peut-être pour, euh, pour commencer, j'ai un peu expliqué ce qu'était le groupe Miroir, mais je ne vous ai pas très peu présenté vous. Peut-être en un mot, nous dire à quel âge vous avez, d'où vous venez, et surtout comment vous avez rencontré le groupe Miroir et Alexis. Je me tourne vers toi, Nour, qui tu es juste à côté de moi. Euh,
5: je m'appelle Nour, j'ai 19 ans, euh, je suis marseillaise de Marseille. Euh, je, je fais du théâtre depuis septembre. J'ai commencé avec le groupe Miroir. Euh, que j'ai découvert euh, par euh, mes parents, je crois, euh, qui m'ont parlé de cette opportunité. Et ça faisait longtemps que j'avais envie de faire du théâtre, et du coup, ça a été l'occasion,
4: et, euh, et j'en suis ravie. Dans le groupe, il y, y a plein de quartiers représentés différents de Marseille. Vous ne connaissiez évidemment pas du tout tous entre vous. Ouais. Toi, de quel quartier tu viens
5: Moi, je suis du centre-ville, 1er euh, et 5e arrondissement. Voilà. Et toi, Selma ben euh, Alors moi euh, je viens du cours Julien
2: et euh, donc moi je faisais beaucoup de théâtre avant aussi et euh, je crois que c'est ma mère qui m'a dit euh, « oui il faut que tu vois ça, le groupe Miroir ça a l'air sympa » et euh, j'y suis allée et ça s'est bien passé, j'ai voulu commencer l'aventure avec eux et euh, donc j'ai 18 ans, je viens de finir le lycée cette année et euh, je vais continuer euh, le théâtre, la musique, euh, les arts plastiques, euh, voilà.
0: Hicham Alors moi c'est Hicham, euh, moi je viens du 16 e j'ai découvert le groupe Miroir, euh, en fait un petit peu par hasard, parce qu'au début c'était groupe de 15, euh, je travaillais à la presse de mon lycée, le lycée Saint-Exupéry, et je devais écrire un article sur le groupe de 15, et du coup il fallait me renseigner du coup je suis allé voir Eddy Salem qui est chargé de relations publiques au ZF Merlin du coup on, a, on en a parlé il m'a expliqué ce que c'est du coup j'ai découvert le groupe de 15 j'ai écrit l'article on a parlé à la radio du lycée aussi et moi vu que je faisais du théâtre au lycée je m'étais intéressé et j'en ai parlé à ma prof de français qui, qui connaissait déjà Alexis mais du coup, quand Alexis et Carole sont venus au lycée, parce qu'ils passaient dans tous les lycées, il me semble, pour recruter des jeunes, ben, j'ai passé l'audition. Ben, du coup, j'ai été pris.
4: <rire> Mais bravo à tous. Euh, Jeanne, tu es celui d'ailleurs qui a déjà fait de la radio, donc, euh, donc ça va s'entendre. Tu es aussi très à l'aise euh, au micro, malgré ta voix très grave, comme tu l'as dit euh, au début des minutes, <rire> avant qu'on prenne le micro. Alors Alexis, Hicham l'a un tout petit peu évoqué, mais avant le groupe euh, Miroir, il y a eu le groupe des 15. Donc toi, tu es metteur en scène et tu travailles euh, étroitement euh, avec le ZEF. Peut-être est-ce que tu peux nous réexpliquer rapidement la, la genèse un peu du groupe Miroir et, et comment, alors là, on a un peu entendu parmi ces trois exemples, mais comment aussi vous avez recruté, même si le terme n'est pas forcément très beau, comment vous avez recruté les participants
1: euh, au groupe Ah non, c'est un... <rire> un beau terme, recruter. Comment on a recruté donc... Bon, il y a une première aventure qui s'appelait le groupe des 15 dont Hicham a parlé, qui était une, une aventure de 3 ans où des jeunes gens, en gros, de 15, 14, même à 22 ans, ont travaillé en association étroite avec la compagnie Volplanet euh, à la gare Franche, quand on était en résidence longue à la gare Franche. Et ça, ça a été un projet qui nous a étonnés avec Carole, parce que ça s'est passé quand même de façon extrêmement belle. Et on n'avait pas envie de refaire la même chose, on avait envie d'avoir un projet un peu différent. Et le fait d'arriver en résidence au Merlan, enfin au ZEF Merlan, ça nous a permis d'associer, de recruter donc ces jeunes gens et de les associer sur trois ans à une aventure dont l'issue sera évidemment qu'ils fassent du théâtre et des spectacles mais qu'ils soient aussi très liés à la vie du théâtre parce qu'ils vont être responsables d'un festival à la fin qu'ils vont programmer, euh, accueillir les artistes, euh, euh, s'occuper de la communication aussi. voilà.
4: voilà. Donc c'est une aventure de trois ans donc, qui commence juste, mais en même temps, ça fait déjà un bon tiers. Là, on est à la fin de la première année. Euh, il en reste encore deux. Euh, comment vous avez vécu cette année bon, Je me dis que vous auriez plein de choses à raconter. Euh, et C'est vaste comme question, mais peut-être si vous aviez euh, un souvenir ou une émotion. Peut-être aussi nous raconter la première séance quand vous êtes tous... Euh, rencontrer Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Alors moi, je ne me souviens pas de la première séance, mais je me souviens
5: des auditions euh, qui se sont faites en deux temps, plus ou moins. Enfin, il y avait une première fois qui était plus une présentation et rencontre, euh, et puis une deuxième fois où du, du coup, euh, c'était enfin, la sélection. Quoi. Euh, et en fait, ça n'a pas été très différent. Enfin, moi, dans mes souvenirs, ce, cette, cette séance-là de recrutement, du coup, elle n'est elle pas n'était pas très différente de ce qu'on a fait ensuite, même si il euh, n'y avait pas encore euh, le projet euh, Hamlet du coup euh, qu'on qu a qu'on a mené cette année. Euh, C'était, euh, on était déjà dans le vif du du, du truc quoi. Mmh,
2: ben, moi j'ai trouvé ça très, euh, je pense que du, du début jusqu'à là où on est en tout cas. C'est toujours une sorte d'ouverture, c'est toujours plus grand, toujours plus, je sais pas, plus, plus fort. Plus, on va toujours un peu plus loin à chaque fois. Et vraiment, sur toute l'année, j'ai cette, cette image-là de, de... Ah, ça va être de plus en plus grand, de plus en plus beau, et on ressent de plus en plus les choses.
6: Alors,
0: moi... <rire> La première, à la première séance je me rappelle très bien c'était de l'impro d'ailleurs ça m'a beaucoup marqué parce que je l'ai partagé avec Alexis en fait c'était une forme de duo enfin soit on faisait solo ou duo et moi je m'étais mis en duo avec Alexis enfin, j'avais pas de partenaire j'avoue donc je me retrouvais avec Alexis et on a eu un, un, un fou rire que enfin je l'ai jamais vécu c'est à dire je suis sorti du texte en fait parce qu'il y a eu un lapsus il y avait un jeu de mots euh... dans le sketch j'avais fait un jeu de mots entre euh, brandade si je me rappelle bien et, et en lettre de morue, un truc comme ça. Du coup, il euh, y a eu le fourrir. Alexis, il part en rire Et moi, j'essaie de ne pas rigoler. Mais quand tu me regardes, il me reprend. Or, c'est voulu. Donc moi, je suis un petit peu entre les deux. et Je suis parti en rire et j'étais obligé de jouer le fourrir. Alors que c'était vraiment du sérieux. Et je pense que ça m'a marqué. Quand je suis rentré chez moi, je me suis dit... ben en fait, finalement, c'est ça, en fait, le théâtre. C'est des moments improvisés euh, qu'on peut partager. Et il y a eu des danses, parce que aussi, le euh, thème, euh, thème du danse, on, on l'a abordé tout au long de cette année. Et... et... Partir en vrai avec des danses que j'aurais jamais fait chez moi. Quoi. Même à la douche, on chante souvent, mais je l'aurais jamais fait. Il euh, y a eu vraiment des, des moments qui m'ont marqué, mais je pense que la première séance, je l'ai partagé surtout avec Alexis. Au début, quand on rencontre ce genre de personnes, on a peur de parler. Euh, souvent, ils viennent. Qu'est-ce qu'il y a Est-ce que ça va Pourquoi vous êtes venu en retard Mais nous, on se retient un petit peu. Euh, et on se partageait un fou rire d'entrée, du coup ça casse euh, un petit peu la barrière, du coup. C'est ah, pour cool. ça alors. Okay.
1: D'accord.
4: Tu t'en souviens, euh, Alexis
1: euh, Ben oui, maintenant qu'il me le redit, oui, oui, oui. Mais du coup, je me dis merde, j'aurais pas dû rire quoi. J'ai perdu toute autorité auprès de ce garçon, c'est <rire> mort. Quoi.
4: Au bout d'un an, qu'est-ce que vous, vous retenez et vers quoi vous avez collectivement envie, euh, envie d'aller C'est une question qui m'adresse euh, autant à vous qu'à qu qu vous trois qu'à qu Alexis. Après c'est aussi une année un peu particulière, il faut le dire, oui. quand même avec les deux mois où vous n'avez pas eu d'atelier.
0: Oui. Moi je pense que cette année, pour ne pas parler de tous, mais peut-être que j'essaie de parler en nom deux en même temps, je pense que c'est rencontre et connaissance, parce qu'on vient tous des milieux différents. Du coup on se retrouve à faire ensemble, on avait pour but de faire du théâtre ensemble. Et on se découvre petit à petit, chacun a ses mimiques, chacun a sa manière de parler. qu'on qu se retrouve à partager euh, la même chose. Peut-être qu'il y en a, peut-être ils ne le voulaient pas, mais qu'au fil du temps, ils ont, ils ont pris goût. Il y en a euh, qui le faisaient avant. Euh, du coup, je pense que c'est plutôt reconnaissance. Ouais. On a appris à se connaître.
2: Oui, et puis euh, vraiment une. Euh, euh, je pense que quand on est arrivé tous. Euh quand ils nous ont annoncé « oui, bah, vous allez être le groupe Miroir », je pense qu'on ne prenait pas trop conscience de ce que ça allait être. On se disait « oui, bah, vous imaginez comment on va être dans quelques années, on va être super proche. Et, euh, et je pense qu'on ne prenait pas vraiment conscience de ce que c'était. Et là, avec euh, notre dernier stage et cette année qui s'est terminée, on, je pense que vraiment on s'est rendu compte de ce que c'était rencontrer des gens, faire du théâtre avec des gens et être un groupe de théâtre en fait c'est connaître l'autre et, et faire des choses avec l'autre qu'on qu n'aurait pas imaginé même avec ses amis très proches euh, ou avec sa famille, on ne fait pas ça. Quoi. On fait, on fait, on fait, tous les exercices de théâtre qu'ils nous ont fait faire, euh, euh, ça fait découvrir les, les gens d'une autre manière. Et je pense que c'est surtout ça, ouais, c'est ces rencontres-là et cette découverte.
4: Est-ce que tu aurais un souvenir d'un exercice justement euh, ou d'une commande euh, qui t'a été demandée ou que tu as fait qui t'a particulièrement soit stressé ou ça t'a mis un peu en difficulté ou soit au contraire où tu t'es dit euh, là je suis pleinement à ma place -ce qui... mmh, mais je pense que euh, ça, ça a été
2: assez en crescendo au début on, on faisait des, des exercices qui moi personnellement étaient, ça va ça me sortait pas trop de, de ma zone de confort et puis euh, là les derniers les derniers euh, Dernier cours qu'on a eu en soi le, avec le stage, je pense que ça a été le plus euh, le plus intimidant parce qu'il fallait chanter, il fallait faire de la musique et euh, même si il euh, y en a certains qui avaient fait de la musique, moi j'ai fait de la musique aussi, c'était extrêmement intimidant et totalement euh, on était on n'avait plus aucun repère et, euh, et je sais qu'à la représentation qu'on a eu à la fin, il y a, y a eu un déblocage où ben on n'avait plus honte de rien et j'avais l'impression que je pouvais tout faire avec les gens qui avaient avec moi et mais tout et, et vraiment ça, ça, ça a ouvert quelque chose quoi
5: c'est aussi une, une histoire de confiance je pense mmh. euh, ouais. avec les rencontres dont tu parles et, euh, et des gens qu'on connaissait pas il y a quelques mois et avec qui on partage des choses tellement fortes et euh, et de, de façon euh, répétée euh, c'est quand même des rencontres régulières et les stages, le fait de faire pendant plusieurs heures euh, de se voir euh, presque des journées entières euh, c'est euh, des moments où on, on construit des choses ensemble et on, et on choisit euh, ce qu'on a envie de, de dire et de faire et de... enfin, c'est beaucoup de partage en fait
4: Alexis, toi, quel, quel homme, pas bilan mais quel, quelle vision de cette année que vous avez, que vous, qui vient de se dérouler tu as
1: je trouve Kishamina il a bien résumé. Nous, la première année, avec Carole, on se dit toujours, bon bah, c'est la constitution du groupe parce que c'est le véhicule, c'est la voiture qu'ils vont tous prendre ou le car qu'ils vont tous prendre pour faire ce voyage et qu'il faut qu'on n'oublie personne et que euh, même s'il y a des gens qui sont plus moteurs que d'autres, euh, il faut que tout le monde soit dans le bus. Donc, à un moment, euh, pour moi, le théâtre, ça doit passer par l'autre. C'est la différence peut-être entre la musique ou la peinture tu es confronté directement à un partenaire, à un public, donc c'est euh, c'est faire un groupe. Donc ce qu'ils ont dit, euh, moi ça me va. Après, je pense que euh, c'est toujours euh, c'est toujours compliqué parce qu'il y en a. Y, 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 chaque histoire est différente et chacun il y, y en a. Tu te dis bah oui ça va, c'est bon. Et en fait non. Et Il y en a tu te dis ah oui ça va être difficile. Bah en fait non. Donc il y a des surprises comme ça. De choses où euh, l'audition, c'est important pour nous parce que c'est se choisir, qu'eux choisissent, s'engagent et que nous, on les choisisse pour qu'ils soient eux-mêmes et que nous, on puisse être à notre place d'artiste. Mais après, voilà, après, là, on est responsable de eux tous. Il faut au maximum, sauf que bon, là, bah, il y en a un qui est parti à Montpellier parce qu'il a déménagé. Euh, non, à Grenoble. Mais bon, voilà. Mais sinon, c'est au maximum d'essayer de, de, de fonder un groupe, quoi. Voilà.
4: Alors vous avez commencé à, à le raconter, mais cette année, vous avez travaillé sur un texte particulièrement, donc Hamlet. Peut-être qu'on peut expliquer pourquoi d'abord ce, ce texte a été choisi, retenu et travaillé. Donc ça, je me tourne aussi vers, vers toi, Alexis, pour que tu nous racontes, parce que pour le coup, ça a été un choix de ta part et avec Carole, un choix de votre part, pour travailler cette première année ce texte d'Hamlet. Alors pourquoi Hamlet
1: bah, Tout simplement, on s'est aperçu que nous, bien avant tous ces groupes, des 15 ou le groupe Miroir, que quand on travaillait avec des jeunes gens euh, euh, en fait euh, on, on les mettait comme des chercheurs c'est à dire qu'on les faisait partager nos recherches on n'était pas dans une dynamique de pédagogue ou, ou d'enseignant en enseignant une pratique ou quelque chose mais plutôt essayer de les mettre à des places on dit bah voilà nous on a une recherche aidez nous et, et du coup il y a quelque chose qui est, qui est gardé puisque bah, Hamlet c'est ce le dernier spectacle qu'on a monté et on s'est dit qu'il bah, voilà, y avait quelque chose qu'on avait traversé et on avait envie de pouvoir comme si on avait une espèce de temps de répétition idéal, on avait le temps, il y avait des gens, beaucoup de monde, presque 15-17 personnes, et qui pouvaient travailler des endroits de la pièce qu'on n'avait pas pu faire ou des résonances de la pièce qu'on n'avait pas pu faire dans notre temps de travail. Donc c'était ça, c'était l'association en fait.
4: On va essayer un, quelque chose un peu compliqué à la radio, peut-être raconter Hamlet euh, très rapidement, parce que je vous ai demandé d'apporter des, des textes ou des musiques ou des extraits euh, euh, que vous avez travaillés cette année. Donc il y en a certains qui font référence à Hamlet. Et pour que tout le monde soit un peu sur le même niveau de connaissance, et moi la première d'ailleurs, il euh, faudrait peut-être qu'on re-raconte un peu Hamlet euh, en résumé très succinct, très facile. <rire> tout le monde se regarde, qui va <rire> commencer Alors peut-être qui est Hamlet, déjà euh... C'est un, un, un jeune
5: prince euh, du Danemark euh, qui est ébranlé par la mort de son père euh, et, euh, et qui est animé de, de vengeance, de tristesse, de colère et d'incompréhension, je pense, à l'égard de sa famille, de ses proches, euh, notamment son oncle, qui est devenu roi et qui s'est marié avec sa mère. Euh, après sur le déroulé
4: exact, le déroulé, euh, ouais, euh, déjà un bon résumé. <rire> ça.
2: Là, tu... On peut noter que déjà, il va, son père va réapparaître en, en, en fantôme, en spectre, et va lui dire que c'est son oncle qui l'a tué et, et qu'il faut se venger maintenant, sans, sans faire de mal à sa mère. Mais euh, voilà, en fait, Hamlet, c'est ça, c'est l'histoire de, de la quête de, de, de ce la vérité. Prince, oui. De, déjà, est-ce que je suis pas fou? Est-ce que c'est vrai Donc il faut que je découvre si mon oncle est coupable, si, est-ce que c'est moi qui me fais des idées Et puis euh, au milieu de tout ça, bien sûr, il y a, a l'histoire d'amour avec euh, Ophélie, qui... qui, qui qui <rire>
4: est là est-ce que tu valides ce résumé
2: Oui, je valide
0: c'est surtout euh, il faut noter qu'on euh, on a un, un jeune prince euh, qui, on, qui se demande d'ailleurs ce qu'il doit faire, parce que d'un côté il, il a un tonton qui devient père mais qui ne sait pas pourquoi on lui, on lui raconte que oui euh, papa est parti, mais on, il ne sait pas pourquoi qu'il oui, y aura au fur et à mesure euh, il y aura l'apparition de... De, de son père en spectre, mais il faut noter aussi que lui il est bouleversé parce qu'il se dit bah, C'est vrai, mais d'où vient, euh, vient euh, mon oncle enfin, D'où vient euh, ce statut de roi D'un coup, on me dit Mon père il est parti, mais lui il vient directement, il prend les, les commandes. C'est surtout, il faut noter ça et on le verra aussi tout au long du, du, du spectacle que c'est pas facile entre amour et raison, c'est souvent compliqué.
4: Souvent compliqué, on peut peut-être résumer à <rire> comme ça. Euh, justement, Isham, tu, tu as ramené un son que tu as, dont tu as fait le montage. Et euh, Selma, tu parlais du spectre du, du père. Et justement, c'était sur cette thématique du, du spectre. Alors peut-être avant de l'écouter, tu peux nous en dire euh, un mot. Qu'est-ce qu'on va écouter
0: Alors, on va écouter un, un mix forme de... De sons qui mixent, enfin, on entend le spectre parler. Enfin, on travaillait au début, notre, premier, notre première semaine de stage, on nous avait demandé de faire apparaître le spectre, mais peut-être chacun à sa manière, à travers la musique. C'était important aussi dans la commande. Et moi, j'ai fait une forme de mixte entre le texte et ce que pourrait être le spectre ou son apparition. Je suis l'esprit de ton père, condamné à errer dans la nuit,
1: si jamais tu as aimé ton cher père, venge son meurtre ignoble et monstrueux.
4: ça c'était au tout début de l'année et tu as rapporté un, une deuxième chose euh, que tu as faite euh, pour le coup très récemment dans, dans un stage avec euh, Léna Chambou-Léron j'espère que je me trompe pas et on me fait signe que non, c'est super le texte est porté sur le théâtre et la musique à travers Hamlet et tu as travaillé un extrait euh, du texte oui. En version français et en version euh, arabe.
0: Arabe, ouais. Alors, c'est l'extrait où euh, le roi, enfin, Claudius, euh, l'oncle d'Amlet, euh, avoue avoir commis et forme de regret d'avoir tué son frère. Alors, je vais le faire en, en français et après, je, je, je vais le lire en, en arabe. Oh, mon crime est fétide, il empeste le ciel. La plus vieille malédiction, celle du premier fraticide pèse sur lui. Et je ne peux prier. Pourtant, cette maudite serait-elle doublée dans son épaisseur Par le sang fraternel, n'y a-t-il pas assez de plus aux cieux clément pour laver et la faire de neige Hélas, quelle prière peut convenir Pardonne-moi mon horrible meurtre. Peut-on trouver le pardon quand on profite du crème Non, il en va, là-haut, tout autrement. Là, plus de faux-fuyants. Là, nous sommes contraints, sous les yeux sous la dent de nos forfaits, d'avouer ce qu'ils furent. Alors que restait-il Essayerais-je de repentir Oui, que ne peut-il pas Mais aussi que peut-il quand on ne peut se repentir Oh, situation misérable Oh, conscience noire comme la mort Un manglier qui, en se battant pour se libérer, s'enlise de plus en plus. Ange, secourez-moi. Tout va changer, peut-être. King O جريمة كريهة إنها رائحه كريمة من السماء أقدم اللعنة اول من بين الأخوة يزن علي ولا استطيع السلاة لكن هذه اليد المعلوم هل تضعف بالدم الأخوي؟ فليس هناك أمطار كيفية السماوات الرحمة لغسلها الموت الروح اللاسقة التي تقدف من أجل لنفسها تتعثر أكثر فأكثر الملائكه Merci Hicham. Qu'est-ce que
4: qu'est-ce que tu en penses de ce texte, de cet extrait
0: Alors je pense que c'est en fait on a toute une on a deux dimensions parce que quand on le lit en français bien évidemment on comprend on... nous tous on comprend mais quand on l'a en arabe on on perd tout. Enfin, je pense que le, le texte, on ne le perd pas parce qu'il est là, on, on le vit, on peut le jouer, on peut le jouer à la manière dont on veut, mais je pense que après l'avoir joué en français avec euh, la gestuelle, tout ça, euh, l'avoir fait en arabe, je pense que déjà la langue arabe, il y a toute une musica musicalité. Quand on parle, à la fin, il y a une forme de terminaison qui fait son charme, mais je pense que j'ai pris beaucoup de plaisir à le jouer en arabe qu'en que français. Pourtant, je ne dégage pas le français, je le parle, mais je pense que c'est différent de le jouer en arabe que de le jouer en français. Pourtant, c'est le même mot, c'est le même texte. Mais je pense que la musicalité de la langue arabe fait que peut-être ça donne une autre originalité aussi. Peut-être c'est surtout qu'on n'a pas l'habitude de peut-être l'entendre comme ça. Franchement, c'était cool de, de le faire en arabe. Je voudrais juste dire quelque chose parce
1: qu'il l'a fait au stage et il l'a chanté en fait. Et, euh, et là, pour le coup, moi, en tant que metteur en scène, je me dis mais, « Mais oui, en fait, c est, c est, cette, euh, il y a quelque chose de l'ordre du chant en fait, dans ce texte-là qu'on ne voit pas. Pourtant, c'est vraiment du texte de Shakespeare, donc c'est le pentamètre, donc c'est vraiment l'écriture euh, versifiée de Shakespeare qui n'est pas du tout la même que l'Alexandrin et qui n'a pas forcément de, de... ça rime pas. Mais il y a une rythmique. Et là, du coup, en le chantant, il y en avait une toute autre. Et on aurait dit vraiment quelque chose de l'ordre de la transe. Et il a touché quelque chose de façon tout à fait indirecte, sans qu'on ait à diriger, à dire « fais comme ça, comme si, vas-y, va plus », par le, le, une traduction, quelque chose qui, en fait, est très juste par rapport à ce texte-là. Et ça, c'est des petites rencontres, des petits hasards miraculeux qui arrivent dans les commandes qu'on peut faire avec eux. Voilà.
4: Je me tourne vers Nouré Selma. On parlait de, de musicalité, de la, de la traduction. Alors, vous avez aussi travaillé la musique en tant que telle. Il y a beaucoup de, de chants dans vos ateliers. Euh, vous aviez envie de, de chanter à, à la radio un titre qui s'appelle « Parce que », qui a été repris notamment par Gainsbourg. On va vous écouter, bien sûr, mais peut-être juste avant, racontez peut-être d'où ce, cette chanson vient et pourquoi elle a intégré vos ateliers.
2: Bah, C'était durant le premier stage... Et euh, je crois que c'est Alexis qui nous a demandé euh, de, de trouver une chanson ou quelque chose de musical pour, pour représenter Ophélie dans la pièce. Et euh, donc on s'était un, un peu regroupés, on s'est dit « bon, bah, quelle chanson on va faire ?» Et euh, on est tombé sur celle-ci, on s'est dit « bon, bah, on, on essaye, de toute façon on va bien essayer, c'est pas grave si ça marche pas. » Et on s'est dit, on s'est trouvé deux, trois petites voix. On a, on a rajouté après des percussions un petit peu. Et, euh, et ça a marché. Et on l'a gardé jusqu'à notre représentation en mars. Où c'était Ophélie,
5: quoi. Et il y avait même un rap à la mmh. fin de, de Nazline. Euh, et donc, euh, ça c'était chouette d'arriver à mêler aussi euh, chant et, et polyphonie... Euh. Euh, avec des voix essentiellement féminines d'ailleurs, et, euh, et en même temps un rap euh, qui ramène euh, une sorte de fraîcheur et de nouveauté.
1: Qu'elle Qu avait écrit. Hein.
5: Qu'elle avait écrit, oui. Ouais. En anglais, je crois. En anglais. C'est fou à vous de remonter le cours du Quand temps. Quand vous êtes prête. <rire> <rire> euh, moi, j'aime bien me mettre debout, par contre, ouais. si c'est possible.
3: Euh, ouais, c'est mieux.
5: Parce que t'as les yeux
3: bleus que tes cheveux s'amusent à défier le soleil par leur éclat de feu. Parce que tu as vingt ans, que tu croques à la vie comme un fruit vermeil que l'on cueille en riant. Tu te crois tout permis et n'en fais qu'à ta tête. Désolé un instant, prêt à recommencer. Tu joues avec mon cœur. Comme une enfant gâtée, qui réclame un joujou, pour le réduire en miettes, parce que, que j'ai trop d'amour. Tu viens voler mes nuits, du fond de mon sommeil, et fais pleurer mes jours. <rire>
4: Selma et Nour, parce que... Merci beaucoup. C'est un peu dur euh, d'enchaîner après ça. <rire> On va quand même essayer. Euh, Selma, tu nous racontais que c'était pour symboliser Ophélie. Oui. Et tu as ramené d'ailleurs un autre extrait euh, du texte pour parler d'Ophélie. C'est nous qui rapportons le texte. Ouais.
5: <rire> C'est la reine qui euh, qui explique euh, la mort d'Ophélie. Il faut savoir que dans Hamlet, il euh, y a à peu près tout le monde qui meurt, mais Ophélie un peu avant les autres. Et, euh, et voilà, donc c'est le récit de sa mort. Tout auprès d'un ruisseau, un saule se penche Qui mire dans les eaux son feuillage gris C'est là qu'elle est allée tresser des guirlandes Capricieuses, d'orties et de boutons d'or De marguerites et des longues fleurs pourpres Que les hardis bergers nomment d'un mot plus libre Mais que nos chastes vierges appellent le doigt des morts Et voulut-elle alors aux branches inclinées Grimper pour accrocher sa couronne florale. Un des rameaux perfides se rompit et Ophélie et ses trophées agrestes sont tombés où l'eau pleure. Sa robe s'étendit et d'abord la porta, telle une sirène, tandis qu'elle chantait des bribes de vieux airs, inconsciente peut-être de sa détresse ou faite de naissance pour vivre ainsi. Mais que pouvait durer cet instant Alourdi par tout ce qu'il buvait, ses vêtements pri prirent l'infortuné à sa musique
4: et l'ont voué à une mort fangeuse. Merci, Noor. Alexis, je te, je te regardais. <rire> tu avais l'air très attentif.
1: Oui, parce que je le joue, moi, ce texte, alors que j'essaie de m'en rappeler en même temps. <rire> dans la pièce. Euh, Oui, oui bah, je trouve que c'est un poème... Euh, ça fait partie de, de ce bordel qu'est qu est Hamlet de Shakespeare, c'est-à-dire qu'il y a des choses extrêmement poétiques, des choses beaucoup plus... Euh, beaucoup plus parlé euh, et voilà, et puis ça c'est des moments de grâce c'est des textes euh, euh, où on s'aperçoit euh, c'est intéressant en fait de les immerger comme ça, nous à la démarrer elle ne pas bien hein, le théâtre et, et de l'entendre, oui oui moi je trouve que ça, ça me touche d'abord parce que, parce que je vois le chemin et puis le rapport au, au, à la langue et euh, j'ai toujours pensé que d'abord, hein, immerger des jeunes gens dans une langue qui n'est pas la leur, ça peut être vachement intéressant, parce que c'est quand même... Ça, ça ouvre un peu la pensée. Et voilà, non, non, c'était... Non, je, je l'écoutais.
4: <rire> Alors, vous avez travaillé sur Hamlet, mais aussi sur des textes autour d'Hamlet, choisis pour leur... Enfin, euh, des textes contemporains, mais euh, que allez, si tu as choisis parce qu'ils te faisaient penser de manière ou d'une autre euh, à Hamlet
1: Oui, c'est ça, en fait. Euh, à un moment dans le travail, on s'est dit que bon, bah, c'était formidable... Euh la pièce de Shakespeare, mais qu'il fallait aussi leur donner euh, un peu le goût de quelques résonances. Alors, on n'a pas fait beaucoup, mais avec Carole, on a cherché des textes qui pouvaient, pour nous, alors là, c'était assez subjectif, résonner sur des thématiques et euh, en choisissant aussi des auteurs un peu euh, radicaux, euh, plus, euh, plus modernes et avec des... des, des ouais, une écriture euh, plus, plus... plus... plus directe, quoi.
4: Voilà. Notamment un texte que, Salma, tu vas nous lire, d'Angelica Lidl pourquoi tu, tu l'as choisi celui-là
1: ah bah, D'abord, je pense que là, pour le coup, je pense que c'est Carole qui l'a plus oui. choisi. Euh, parce que Lidl, c'est une des... Alors moi, je fais un peu la différence entre les gens qui font ce métier et puis des artistes. Et pour moi, les artistes, il n'y en a pas énormément, mais elle en fait partie parce qu'elle porte le poids du monde sur ses épaules. Elle dit, je, je m'en occupe. Quoi. Elle prend en charge, pour nous tous, et notamment toutes les questions qui sont sur la maternité, sur la féminité, sur euh, le rapport à, à la mère, à, à, au père aussi. Et là, c'est un texte qu'elle avait écrit juste après le massacre d'Utoya sur l'île, euh, où, où il y avait un tueur fou qui a tué je ne sais pas combien d'adolescents, qui étaient dans une colonie de vacances, je crois. Et euh, elle a écrit là-dessus, et, et, et son principe de départ, c'est que c'est de sa faute. Puisqu'elle est humaine. Voilà.
4: Selma, on dégoûte.
2: Ce n'est pas de l'amour. Aimer, c'est se sentir abandonné à chaque instant. Le reste, ce n'est pas de l'amour. Il y a des gens qui appellent amour tout et n'importe quoi. Le véritable amour est toujours sexuel, mortel. Je me souviens des étudiants que j'ai aimés tous les jours. Et il en sera ainsi jusqu'au dernier jour de ma vie. Et jusqu'au dernier jour, le souvenir de l'abandon sera toujours aussi brutal. C'est ça, l'amour mortel. Les noms que tu répètes toutes les nuits jusqu'au jour de ta mort. Le souvenir des clavicules pâles et parfaites. C'est cet amour-là que je ressens. Un amour maladif, bestial quand il survient. Je souffre du même syndrome que certains chiens. Le syndrome de l'abandon. Dès que j'aime, je me sens abandonné. Le sentiment d'amour et le sentiment d'abandon commencent en même temps. Qui serait prêt à assumer cette voracité, cette terreur Qui serait prêt à se coltiner mon esclavage
4: C'est un morceau de Pink Floyd choisi par toi, Selma. Oui. Pourquoi celui-là Parce que
2: c'est le premier morceau que, que j'ai joué, au, enfin que j'ai mis à écouter au théâtre pour ma première commande avec le groupe miroir. Alors, je ne sais plus exactement ce que c'était, mais si c'est ça, euh, il fallait montrer quelque chose qui nous bouleverse. Et donc j'avais choisi un texte qui me bouleversait, une musique qui me bouleversait. Et, et plein d'autres choses et c'est la première fois que j'ai que joué quelque chose que j'avais imaginé dans ma tête et qui était à tout moi, que j'avais fait toute seule et, et ça avait été assez incroyable. Bon, en plus de la musique qui est, qui est quand même, bon c'est pas n'importe quelle musique, je me rappelle de ce moment vraiment en entier. Et que j'étais complètement là, et que c'était la première fois que je me mettais aussi nue devant plein de gens comme ça.
4: Isham No, est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez apporté quand on vous a demandé ce qui vous bouleversait, vous
5: Ouais, moi j'ai euh, écrit une liste des choses qui me bouleversent. Et, euh, et j'ai dit cette liste. Euh,
4: que je connaissais pas par cœur d'ailleurs mais euh, ouais c'était ça Tu t'en souviens de ce qu'il y avait un tout petit peu sur cette liste euh,
5: Des choses du quotidien et puis des choses plus profondes je pense euh, mais euh, globalement je suis bouleversée par la vie enfin, c'est très général et peut-être un peu abstrait mais c'était ça un peu l'idée portée ouais
4: et toi Hicham
0: ben, euh, moi sur cette commande j'y étais pas parce que <rire> voilà j'étais bouleversé par, <rire> par l'absence non non je venais de, de, de perdre quelqu'un j... et moi je l'ai changé, enfin, j'ai perdu euh, quelqu'un de la famille du coup Alexis m'a dit ben, autant euh, taper là dessus enfin, du coup j'ai dû improviser un sketch, prendre hommage à mon grand-père bah, c'était un bouleversement aussi mais voilà, j'ai pas pu faire la commande comme les autres, mais je l'ai fait d'une autre manière avec Alexi. Ah non, non, tu l'as fait, enfin. ah, si, tu si,
5: si, si. Moi, fait en fait. Ah si, si, moi je m'en rappelle très bien ouais,
0: voilà. aussi, la
5: Et c'était bouleversé, c'était très très beau.
0: Bah, si vous l'avez remarqué, bah, en tout cas, moi ça m'a bouleversé, cette, cette disparition en tout cas. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, je ne pas en parler de lui, mais voilà, c'est tombé vraiment le jour même. Du coup, je suis même arrivé au plateau avec les mêmes habits, euh, j'ai dû raconter un petit peu le jouer c'était difficile de jouer surtout mais Alexis m'a dit bah, fais-le si tu le sens j'ai improvisé j'ai incarné mon, mon, mon grand-père qui était parti oui. donc ça a été c'était vraiment c'était froid parce que voilà je venais juste de l'enterrer. du coup euh, ça a été compliqué mais grâce au soutien du groupe et d'Alexis aussi et Carole, qui m'ont soutenu. Fiona aussi, qui m'ont dit bah, « Fais-le si, si le faut il faut qu'il y ait de mon partenaire hein, dans de ce sketch. » Ça a été compliqué, bouleversant, mais ça va, j'ai réussi à le faire. J'ai eu un bon retour à un, à un message de la part de quelqu'un qui est sur ce studio, mais je ne dirais pas son nom. Alexis, merci pour <rire> le message.
4: Je que c'est un moment qui vous a aussi collectivement euh, marqué, euh, qui est assez fort quand même dans, dans une vie d'un un groupe d'entendre de, ce témoignage-là Je peux ou dire, dire Adresse, quelque chose, excuse-moi,
1: sur Richard. Oui, bien sûr, il hein, y a cette idée de quelque chose de personnel, mais moi, ce qui m'a touché, c'est qu'il l'a relié au théâtre, et que d'un coup, tout résonnait. c'est-à-dire que, et la pièce, Hamlet, et même son histoire sur faire vivre des morts, des fantômes, et, et, de, et, et sur la transmission, Hamlet, c'est une histoire d'héritage, et son, ce qu'il appelle son sketch, son improvisation, ou son exactement mais c'était tu avais même écrit je crois il y a des choses oui, je l'ai écrit sur ça. le moment quand je suis arrivé ben, vous m'avez dit mais... de, de gratter quelque chose ben... et c'était ça c'était ça qui était euh, hyper beau c'était que c'était euh, ça, ça le reliait à toute une histoire aussi voilà il n'était plus tout seul
4: merci pour ce rajout très ah important Alexis euh, je voulais parler aussi avec toi Nour d'un texte que tu as choisi pour présenter alors un peu en dehors du cadre euh, stricto sensu du groupe miroir parce que vous proposez euh, euh, Alexis et Carole aux membres du groupe miroir euh, de participer à des activités en dehors aussi du groupe et là c'était une présentation euh, alors aux ZEF Merlan de la, de la prochaine saison tu vois, vous avez proposé à quatre ou 5 4 euh, quatre, oui. quatre, euh, oui. dont tu faisais partie de présenter en fait selon un protocole que je vais te laisser euh, présenter euh, Alexis un texte que vous gardez en vous
1: alors oui, c'est ça. Donc il y a eu cette période de confinement. Euh, donc c'est un projet dont Carole Costantini est à l'initiative. Et euh, c'est à partir du texte de Ray Bradbury-Faronnet 451. Euh, on, on a, elle, elle a imaginé une brigade de gens qui apprenaient des livres par cœur et qui les restituaient à une seule personne à la fois. On s'était dit que, qu'en sortir du, du du confinement, il y avait vraiment quelque chose, un, un besoin de réouvrir un peu les imaginaires, de reprendre contact et d'être considéré dans sa... Pas, pas collectivement, mais déjà individuellement. Et on a donc proposé à quatre personnes, donc le protocole, Carole a écrit un, un cahier des charges qui est assez simple, c'est euh, euh, choisir un livre qui a changé votre vie ou que vous voulez sauver de l'oubli, je ne sais plus exactement, c'est ça, hein, que vous voulez sauver de l'oubli vous l'apprenez par cœur, vous apprenez les 30 ou 40 premières minutes où vous faites un montage pour que ça fasse 30 à 40 minutes et vous allez le restituer à une seule personne. Et nous, on y a participé. Voilà.
4: Alors, tu ne vas pas nous raconter 30 ou 40 minutes de, du livre que tu as choisi, mais peut-être déjà ce livre, L'étranger oui, de Camus. L'étranger de Camus. Euh,
5: alors, honnêtement, moi, c'est euh, en fait c'est la première euh, idée qui m'est venue. C'est le premier livre auquel j'ai pensé. Et, euh, et je me suis dit que j'allais y réfléchir, que j'allais peut-être changer d'avis, etc. Et puis, euh, j'arrivais pas à, à trouver autre chose, enfin, j'arrivais même pas à, à me rappeler d'autres livres que j'avais envie de, de défendre comme ça. Et, et donc, je me suis dit qu'il fallait, euh... <rire> ce fallait que ce soit celui-là. Et euh, oui, moi, c'est un livre qui m'a marqué. Euh, je sais que c'est un livre qu'on étudie beaucoup à l'école, etc que moi j'ai jamais étudié euh, mais qui, que j'ai toujours trouvé très beau et, et porteur de messages euh, qui résonnent en plus euh, un peu aujourd'hui quand même
4: encore Et, euh, et voilà. Est-ce est que, que tu est pourrais pour nous dire peut-être les premières phrases dont tu te souviens Oui
5: Aujourd'hui maman est morte ou peut-être hier je ne sais pas J'ai reçu un télégramme de l'asile, mère décédée enterrement demain Sentiment distingué. Cela ne veut rien dire. C'était peut-être hier. L'asile de Vieillard est à Maringo, à 80 km d'Alger. Je prendrai l'autobus à deux heures et j'arriverai dans l'après-midi. Ça fait un mois, je ne me souviens plus très bien. mais. Bah Déjà, tu as le début, c'est bon. Ouais. Ouais, à ouais. Entendre. Je vais le retravailler. <rire>
4: Alors, je vais vous laisser encore plus le micro et vous allez euh, passer un moment un peu en tête à tête, même si je reste quand même euh, dans le studio avec Alexis. Un questionnaire théâtral, mais avant ce questionnaire et pour se mettre un peu en jambes, vous avez choisi une musique que vous avez euh, écoutée pendant un stage de danse. Donc, vous me racontiez aussi l'importance de la danse dans cette année et de ce stage en particulier. Alors, on n'a pas le temps de parler de tout, mais euh, on va écouter au moins une musique et, euh, et penser à ce stage. Est-ce que tu peux, Ishan, nous présenter la musique euh, C'est toi qui as choisi
0: oui, c'est une musique condensée euh, souvent à, à la fin. C'est une musique coudouro qui nous mettait vraiment euh, dans une bonne dynamique en tout cas. À la fin de chaque séance, euh, c'était la musique vraiment de la fin. Qui, on allait séance euh, avec qui Avec euh, Idiot. Idiot. Shishiva. Euh, bah, je ne veux pas écorcher son, son nom de famille, donc je préfère dire Idiot. <rire> mais c'est quelqu'un qui nous a apporté beaucoup. Et cette musique euh, nous est, enfin, en tout cas, nous a marqué, nous a beaucoup marqué, surtout qu'on le faisait tout le temps. Il était très petitive On l'écoutait à chaque fois, on dansait là-dessus. Donc c'est pour ça que j'ai, on a choisi celle-là. <musique>
6: I don't know why you treat me like a criminal. Hey, we were just together, though. On the same line, right, though. Some man I act rough like John Cena, some man, I get rough like John Cena. We used to be cool when I used to come to, now you wanna act. Some gal a want beef like hygiene, some gal get beat like Serena. a gal a get. some
4: Face au groupe miroir, face à Alexis Moati pour un questionnaire théâtral et au micro c'est toujours Selma Hicham. À vous. Alexis, est-ce que tu peux nous dire
5: quelle est la pièce qui a changé ta vie
1: Ok, mais d'abord je modifie la règle du jeu. C'est qu'à chaque fois que vous allez me poser une question, vous allez pouvoir aussi et devoir y répondre.
5: Ah <rire> eh oui.
1: Alors, vas-y, c'est quoi ta première question -moi. Je vais
5: changer de question. <rire> J'ai pas de question du coup.
0: Alors, moi, moi, Alexis, je voulais, je voulais savoir, le temps que nous revienne, je voulais savoir à quel moment vous vous, vous êtes dit, euh, je, je vais faire du théâtre. Je veux vraiment savoir le déclic. Alors,
1: je me rappelle très bien, j'étais... Euh, je suis allé voir un spectacle, mes parents m'ont beaucoup, beaucoup, ont beaucoup insisté, je devais avoir 16 ans, j'étais en seconde que j'étais en train de redoubler d'ailleurs. Et, euh, et ça ne m'intéressait vraiment pas. J'étais même en rejet de ça. Et ils m'ont forcé, ils m'ont dit « Mais si, viens voir, c'est le mec qui a joué dans Molière. » Et j'avais vu quand j'étais petit, quand j'étais enfant, j'avais vu un film qui s'appelait Molière, réalisé par Ariane Mouchkine, qui durait 4 heures, et qui m'avait quand même assez marqué euh, dans l'aspect aventure artistique et humaine. Et euh, c'était un spectacle de Philippe Cobert qui s'appelait « Ariane ou l'âge d'or ». Et là, j'ai vu quelqu'un, j'ai eu l'impression de me voir dans ma chambre d'enfant. Et je me suis dit, ah oui, d'accord. Tu peux continuer à être plein de choses, tu n'es pas obligé de choisir. C'était le moment où je devais choisir ce que j'allais faire, les conseillers d'orientation, tout ça. Et c'était vraiment la porte de sortie qui me permettait d'échapper à tout ça. Quoi. Donc c'est là que j'ai décidé, je crois.
0: D'accord, bah, moi, si je dois répondre, à part l'argent, euh, c'est vraiment euh, <rire> ma prof de, de français. En fait, j'avais raté un devoir. J'avais raté un devoir. Du coup, euh, je n'avais pas le temps de, de le refaire. Donc, elle m'a dit, bah, tu vas me faire un exposé. Donc, euh, quand j'ai fait l'exposé, m'a dit, bah, tu dois faire du théâtre. Et c'est d'ailleurs elle qui m'a présenté, Alexis, tout ça, et, et, dit, et la radio, tout ça. C'est elle qui m'a initié. Ben, elle m'a dit que tu dois faire du théâtre. Euh, quand je suis parti, j'ai un moment et vrai que je veux faire du théâtre, dit, vas-y, rentre dans la chambre, ces histoires de blancs, ça ne m'intéresse pas. Euh, du coup, et le du jour au lendemain, ils ont fini par accepter, ils ont compris que peut-être j'étais fait pour ça.
2: Bah, alors, moi, euh, j'aimerais euh, bien reprendre la question de Nour, oui, parce que possible. je la trouve quand même très bien. Et donc Je voudrais savoir, quelle est la pièce qui a changé ta vie, Alexis
1: Ah, je sais, hein, c'est un gros blanc en radio, on n'a pas le droit, mais. C'est dur. Euh, ben bah non, j'hésite. Bon, il y a celle-là, évidemment, dont je viens de parler, parce qu'elle a changé. Il y a eu un avant et un après. Mais. Euh... Mais je. Ouais, je dirais celle-là, quand même, encore. Là, je répondrai de la même façon. Je pense que c'est le plus juste et le plus honnête. Okay. Et toi
2: ben, moi, c'est une pièce qu'on a vue euh, grâce au groupe Miroir euh, OSEF de Pippo Del Bono euh, La Gioia et, euh, et je crois que c'est vraiment une pièce que, c'est quelque chose que j'avais jamais vu. c'est euh, très rapidement mais c'est il, 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 il déclame un texte au micro et euh, autour de lui, à chaque fois se crée un, une sorte de tableau quelque chose de, de très visuel très plastique tout autour de lui, et pour présenter en fait la partie du texte qu'il raconte. Et, euh, et c'était assez incroyable, parce que c'était vraiment des, des tableaux très fous, euh, fous, fou, et, et grands, et majestueux. Et, et, et moi, ça m'avait... Euh, J'étais restée euh, les yeux écarquillés toute la pièce, et je me suis dit, oh, ça peut être ça aussi, le théâtre. Et, et vraiment, ce, ce jour-là, je me suis dit, euh, ok, il y, y a encore d'autres choses à découvrir, il y a encore... Euh, de choses à, à, à chercher et, et à se creuser la tête encore pour euh, trouver des choses aussi extraordinaires que ça.
1: Tu as raison, parce qu'en plus ça mélange art plastique, ouais, ça. musique, théâtre, ça mélange, tout. ça mélange beaucoup de choses. Ouais.
5: J'aimerais savoir la, quelle est la plus grande émotion physique qui t'est traversée lors d'une pièce
1: ah ben, euh, Quand mes parents jouaient sur scène, j'étais pas sur scène, j'étais enfant. Et je les voyais sur scène et c'était atroce, parce que c'était notamment dans des représentations scolaires où j'avais un trac pour eux, j'avais. Ça me bouleversait. Et il se trouve que <rire> je croyais m'en être sorti de ça, parce que maintenant, en grandissant, tu, tu te. un peu, pas, pas beaucoup, mais un peu, tu t'endurcis. Et puis, je le retrouve avec mon fils, quoi. Qui fait du théâtre, Là, c'est pareil. Je ne peux rien voir, je ne suis absolument pas objectif. Il ne faut rien me demander. Je suis totalement... C'est comme si j'y étais, en fait. Et moi, quand j'y suis, ça va beaucoup mieux, en fait. Le... Mais c'est le pire quand il y a des gens que je ne connais pas. là, c'est... Tu ne peux rien faire, quoi. Et je suis agité. Je me suis battu une fois. Avec... À cause de ça, dans une salle de spectacle. Enfin bon, c'est n'importe quoi. Non.
4: Et toi,
5: Nour, du coup Moi... Euh... Bah moi, je sais pas trop, mais euh, je crois que. Enfin, là, ce qui me vient, c'est euh, super récent. C'est. Euh, moi, j'étais sur scène, et le fait de. En fait, il y a deux choses, mais le fait de chanter sur scène, euh, mais pas dans le cadre d'une chorale ou ce genre de choses, euh, c'était. C'était très fort pour moi, et je me suis sentie euh, un peu transformée, en fait, entre une, un avant et un après. Euh, parce que j'ai eu l'impression de me dévoiler et que je suis assez pudique et que là, c'était euh, un grand pas quand même pour moi. Et, euh, et puis, il y a eu aussi, euh, pendant l'expérience de « Je porte un ange en filigrane », euh, où cette expérience avec un spectateur, euh, cette, euh, cette offrande et, euh, et ce retour énorme d'émotions euh, qu'on a en face, qui, euh, qui a été très fort et c'était une expérience assez incroyable. Et euh, pareil, euh, je me suis senti euh, transcendé par ça. Ouais.
0: Voilà. Moi, je voulais savoir si euh, vous aurez une réplique ou une punchline, euh, comme on dit, d'une euh, pièce de théâtre ou que vous pourriez nous ou, ou la faire maintenant.
1: Euh, J'ai une phrase qui me revient. L'essentiel est invisible pour les yeux. C'est beau ça. Hmm. c'est le petit prince de Saint-Exupéry oh, oh,
0: oh, <rire> alors là je... Alors, je dois répondre à ça d'ailleurs euh... à toi là, de jouer <rire> franchement je pense je dirais euh, je, pense, je crois que c'est dans, dans les justes d'Albert Camus il disait euh, mourir pour l'idée c'est la seule façon d'être à la hauteur de l'idée
1: ah oui, mais moi je te réponds par Brassens, mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente. Alors, <rire> ça,
4: <rire> ça s'enchaîne.
3: <rire> <rire>
1: Battle, allez, c'est parti. <rire>
2: moi juste, euh, je voudrais savoir euh, le texte de théâtre parce qu'on on a beaucoup parlé pendant l'année du de la place du texte au théâtre et de comment on devait, à quel point il devait être euh, centrale dans notre travail et j'aimerais bien savoir c est, c est quel est le texte de théâtre le plus marquant ou le plus important.
1: Mais je ne sais pas encore bien tout à fait pourquoi, mais je crois que c'est un texte qui s'appelle Lilium de Ferenc Molnar qui, raconte, qui a été écrit au début. C'est un auteur hongrois qui a écrit ce texte qui raconte l'histoire d'un bonimenteur de foire qui va tomber amoureux d'une petite bonne. Et, euh, et en fait euh, lui est un homme violent parce qu'il a pas les mots et, euh, et il se suicide plutôt que de se faire attraper par les flics parce qu'il essaie de faire un braquage et, et dans ce texte et, et, et il arrive dans un espèce de tribunal céleste et on lui dit mais tu crois que tu vas pas t'en sortir comme ça tu vas revenir sur terre dans 12 ans et tu vas devoir offrir un cadeau à ta fille parce que tu vas avoir une fille et, euh, et je ne vous dis pas la fin parce que si jamais il y a des gens qui vont le voir mais en tout cas voilà, c'est un texte que j'ai traduit avec Christina Aradi et Stratis Vouyoukas, et qu'on a monté et qui est un texte très important pour moi et il y en a un deuxième pardon, évidemment ah oui, pourquoi je n'y ai pas pensé c'est Peter Pan
4: <rire> ouais. Est-ce qu'il y a une image de théâtre qui te hante
1: Oui c'est dans un spectacle de Romeo Castellucci qui s'appelle Purgatorio donc Purgatoire, qui est un des trois spectacles qu'il a fait sur la divine comédie de Dante. Et c'est un espèce de... En premier plan, on voit l'ombre d'un enfant qui regarde euh, un énorme œuf lumineux dans lequel il y a euh, des fleurs énormes, assez irréelles, avec de la fumée. En tout cas, c'est comme derrière un verre déformant. Et à l'intérieur de ça, il y a son père avec un chapeau de cow-boy qui erre dans ce, dans ce paysage-là. Donc voilà, ça c'est une image qui m'a ouais, beaucoup euh, marqué. Ouais. Et toi
4: <rire> Je ne sais pas si c'est une image qui me hante, mais quand tu parlais justement du texte que l'on garde en soi avec euh, le protocole que vous avez mis en place, et Non, tu as choisi l'étranger » de Camus. Moi, il y a une pièce qui m'a beaucoup marqué et du coup, une scène un peu qui va avec. C'est une pièce de Thiago Rodriguez. Il s'appelle By Heart justement, par cœur. Mm. Donc c'est l'idée. Et en plus, c'est un poème de Shakespeare, donc euh, ça se recoupe. Euh, en fait, il fait apprendre par cœur à des gens du public un poème. Il y a toute une histoire euh, euh, personnelle et incroyablement mise en scène. Alors même qu'au départ, au théâtre, moi, je ne suis pas forcément euh, fan de l'interaction avec le public. Euh, ça me met souvent très mal à l'aise, même quand ce n'est pas moi. Et là, c'était euh, je l'ai vu au théâtre de la Joliette, il y a deux, trois ans, je dirais. Et ah, toi oui, aussi. Je l'ai vu, ouais, vu. c'était et... super cool. Ah ouais, hein. c'était incroyable. Et du coup, c'est vrai qu'il euh, y a une image où je vois euh, chaque personne qui était choisie du public essayer voilà. de, de réciter ce poème euh, par cœur. Et... C'est incroyable. Ah, oui. Tu, tu l'as vu aussi vu, bah,
1: ouais. Je me rappelle du poème. Ouais.
4: Bravo, <rire> moi non. non
1: Mais... Parce que je l'ai revu après. Hein. <rire> ouais, moi je l'ai
0: vu, je pense que peut-être on en veut le jour même hein, en même temps. Euh, on l'a vu au théâtre de la Jeunesse. Ah ouais, cool. mais c'est un
1: metteur en scène très mmh. important. Il est je
0: portugais, crois. je crois. Oui, ouais. ouais.
4: Thiago Rodriguez. Merci beaucoup, Alexis Mouati, Hicham, Nour et Selma, d'être venus. Et puis surtout, à bientôt. L'idée, c'est que vous reveniez, euh, vous, avec d'autres, avec qui vous voulez. Euh, certains d'entre vous du groupe Miroir ont interrogé euh, Martin Zimmerman euh, au micro de la radio euh, quand vous avez vu sa pièce. Donc c'est. Voilà, ça va se reproduire avec d'autres metteurs en scène et metteuses en scène et euh, surtout soyez libre de, de vous sentir ici comme chez vous merci, merci, beaucoup. merci beaucoup et merci à Alex à la technique
7: oui. I never recycle While you looking for samples you might get trampled Surprise, hey, I'm back with lightning and thunder I heard you over saying I'm a one hit wonder Dumbest summer winter, refugees till infinity When I'm done collect royalties from record companies Clouds getting darker, suns getting nearer I turn an atheist to a God-fearing believer The back of a building, your body's found by children Playing how I go seek, what we found was your skeleton In the back of a car, you spar with the wrong cars You know my empire strikes back hard, misses launch War is the day after ashes Project cannons being launched at the palace Vision Revelation, Sky Road Apocalypse, Enemy Pilots Kamikaze into the Abyss. Ah. One, two, the headline news broke through. Three, four, soldier, a hundred horsemen at your door. Five, six, one dead or alive. Hit or miss? We, we, are We, are We, Hey yo, back on Earth, the party's at the tunnel. Side of the river, wet man quiver. Rats get fed to the alligator. Gun blast equivalent to the bombs in Pearl Harbor. Rescue choppers, roof to turn Hiroshima. I'm driving to Jersey to escape the terror. I was on the highway pushing a black viper. A car pulls up, is he a jack or a sniper? A blue Range Rover, he Pull over. I didn't know he was a DT undercover. I screamed out my lungs. This is discrimination. What's the charge? He said, You just robbed the gas station. Who me? Not me. It couldn't be. I was at the Grammys with Brandy. Didn't you see me on TV? Bullshit. You're all in the same trailer. Try to run me off the road. Like he was Roscoe Go. I stayed calm, gave him a hell of a show Cause if it's ever time to go, all I gotta press is turbo Heard him on his walkie, roadblock on 280 West Things got serious, that's when I bust the left You turn My tires burned, my concern was the truck Coming head on collision, within a the second chase position Close one, I almost went up in a blaze Running from what appeared to be a masquerade At least that's what I thought, it was all in my mind Reality struck when I got to the borderline The headline reads, every ghetto sad story Rookie shoots a boy over mistaken identity. <sighs>